0: 也是我
1: 的朋友。人非有信，就不能得上帝的喜悦。上帝好似我 d a d d 好关心我，好爱
0: 我。亲爱的听众朋友，我是小明，欢迎您收听由我为您主持的《小明说事》节目。在这里呢，我们将以轻松愉快的互动方式，来与您分享一些有趣的哲理故事、人物故事，或发生在你我身边的故事。同时呢，也希望你和我能够从这些故事中得到一些属灵的启示。欢迎您收听《小明说事》。亲爱的听众朋友，大家好！很高兴我们今天又和大家一起在空中相遇了。在今天，我们将用一则故事，会告诉我们在人生当中，在我们的生活当中，一些不良的嗜好所带给我们的。这种毁灭性的打击，以至于我们怎样才能够真正认识到我们生命的意义？怎么样才能够摆脱这些所谓的这种诱惑，或者说让我们成瘾、欲罢不能的东西？在开始之前呢，我们先和大家一起做一个祷告。亲爱的主，耶稣基督。我们很高兴能够和大家一起在里主里面分享上帝在我们生命当中的爱。在我们的人生当中，有很多的诱惑在我们身边，我们也有很多人被这种诱惑，被各种各样的烟酒、毒品，或者说人生的赌博或者性。或者各种各样的诱惑所缠累，我们欲罢不能。我们希望摆脱，但是我们又软弱。求主帮助我们，使我们能够明白人生的意义，也能够使我们真正摆脱这些撒旦的这种诱惑，使我们的生命因着耶稣基督的救恩而变得更加有意义。我们献上这样的祷告，是奉耶稣基督的名，阿门。今天我们要和大家分享的这则故事啊，很有趣。它的名称叫这个故事的名字叫《一个诚实的广告》。一个诚实的广告。我们经常说现在的广告是什么？虚虚的广告是吧？华而不实的广告，都是好像一提到这个广告词都是夸大、骗人，都是这种感觉。但是这个，今天我们所说的这个广告是什么？是一个诚实的广告。我们看看这个诚实的广告究竟是什么？在1886年的2月24号啊，住在这个伊达河州的这个波伊市的这个居民们，清早起来呀、啊，他们看到了报纸上有一则詹姆士劳伦斯的广酒店的这个广告。一个酒店的广告，广告是这样写的：“说，亲爱的居民朋友们，我开了一间广大的酒吧，专卖液体之火。我很高兴能告诉你们，我开始经营一种事业，就是会使本镇那些头脑清醒的、勤勉的。”令人尊敬的人成为醉汉、平民及乞丐。我经营的这些是大家所熟悉的酒，它会鼓动人发生暴力、抢劫以及流血事件，因而使得社会不安宁，增加费用，对社区的福利有所危害。我提供的这些货品，会增加意外事件，增加许多不幸的疾病，造成一些无攻击性但却无药可救的人。我会使得新生的一代长大以后成为无知的人，造成国家的一种负担。他们对国家虽然无妨碍，但也无作用。我会使母亲忘记他们的子女，以残酷的行为来取代爱心。如果这个广告是真的，那么为什么还有很多的人喝酒呢？年轻的人喝酒的原因，也许是最主要的，是他们不愿意成为那种不同的人，他们希望和大家一样，都成为喝酒的人，成为一个。交际圈里的人，然而成为不同的人错了吗？凡可立这个人呢、啊，他本不介意成为不同的人。在他的钢琴生活高峰的时期啊，在他他是一个钢琴家，在他钢琴事业的高峰期间呀、啊，他说：“我认为社会上接纳与否。”不在于喝酒，一个人在社交上或在专门性的自尊上增长与否，也不在于喝酒。事实上，世人都尊敬那些不喝酒的人。另一个理由是，就是喝酒的另一个理由啊。他说，年轻人喝酒是证明，是要证明他自己已经长大了。这个南希·安妮·费利明是一位赢得世界小姐的人，她就是当年的这个世界小姐。她不这样认为，她说：“我想再也没有比这件事十几岁的孩子喝酒，证明自己长大是最可怜的了。再也没有是比这个事情更可怜了。事实上，她是证明自己是多么。”不适于像一位成熟的面对问题时所做的决定的这样一个孩子的这样一个成人的决定。今天，你可以求上帝赐给你力量，成为一个不同的人，他会让你成为一个成熟的人，来拒绝那些有害的事情
1: 。你能叫狂风停止地不要动吗？你能让黑暗褪去光明永久吗？你能叫日月颠倒星辰落尽吗？你能使白发变红颜青春回转吗？你能在狂风暴雨中等待天晴？你能在漫长黑暗中守候黎明？星辰中捕捉美丽，你能在流逝的岁月中体会悲喜。一切的事情都在神的手中，我们并无法改变神的计划，却可以选择接受生命的洗礼，是成长，是恩典。都在神的手中，我们并无法改变神的计划，却可以选择接受生命的洗礼，是成长，是恩典，也是祝福。你能在漫长黑暗中守候黎明，你能在日月星辰中捕捉美丽，你能在流逝的岁月中体会悲喜。一切的事情都在神的手中，我们并无法改变神。选择接受生命的洗礼，是成长，是恩典，也是祝福。一切的事情都在神的手中，我们并无法改变神的计划，却可以选择接受生命的。是恩典，也是祝福。一切的事情都在神的手中，我们并无法改变神的计划，却可以选择接受生命的洗礼。是成长，是恩典，也是祝福。一切的事情。都在神的手中，在我们均无法改变神的计划，却可以选择接受生命的洗礼，是成长，是恩典，也是祝福，却可以选择接受生命的洗礼。是成长，是恩典，也是祝福
0: 。亲爱的听众朋友，刚才我们这则小小的故事，一个诚实的广告，在我们的生命当中，可能从来没有见过这样的广告吧？一个酒的酒店的广告，将自己酒的这个害处啊。淋漓尽致的登在广广告当中，让大家来明白酒所带给人的伤害。但是，为就像这个故事之后所提问的说，既然这个广告写的这样的清楚，为什么还会有那么多的人爱喝酒呢？我们生活在这个世界当中，许多人呢、啊、都被。各种各样不良的嗜好，或者说一种爱好，或者说一种瘾，所捆绑，以至于身体、自己的心灵也日益的被毁坏。我们说有很多不良的嗜好，是吗？在生活当中，我们可以看到我们的身边有一些人因着烟酒而使自己的身身体越来越败坏，那么。有些人因为吸毒，而整个不仅毁了自己的身体健康，更毁了自己的家庭，甚至毁了身边的人和自己的孩子。有些人因为两性关系的原因，使自己的道德败坏，也使自己的声誉扫地。所以很多人也被赌博这种。不良的嗜好所害，很多人我们可以看到，因为赌博本来是家庭美满的，自己经济上各方面也是不错的，但是因着赌博而使自己家破人亡的这样的事情太多了。我们可以看到，这个世界有很多东西在向我们招手。他说：“你来吧，我是不错的。”我是很好的，但是你一旦沾染到他以后，你可能很难去再去抵御他的这种诱惑。我记得在以前有一次的时候啊，我们那个单位去一个戒毒所去，可以说是去参观啊，去了解一些情况。我们是想希望成为。一些辅导员成为一些帮助这些人的人，但是我们被告知说，这个必须要接受一定的培训，才可以和这些所谓的吸毒的人员来打交道。不是所有的人你就可以帮助这些人的，你必须掌握一定的知识，必须掌握一定的技巧，才能够和这些人打交道。当我们去看的时候，真的，我的。心被深深的震撼。我想，在这个吸毒吸毒的这个拘留处啊，还有这个戒烟的地方、戒毒的地方，应该都是那些我的想象当中都是那些可能浑身瘦的到处都是针眼啊，或者是很那种畏畏缩,缩缩的那些人。只有这些人才是吸毒的人。但是，当我们看，当我们看到那些人的时候啊，真的，我们非常的难受，也是非常的可惜。为他们，很多人是年轻人，而且啊，女孩子很多都长得很漂亮，男孩子也是一个一个都是很帅的一些人。但是，就是这些人，你从表面上好像也看不出来他们吸毒。有些人是比较吸毒吸的比较时间长的，或者是吸,吸烟瘾很大的那些人，能够看出来一点，好像他们是脸色发青，而且身体比较瘦。但是很多很多人都是那种看起来好像并不是吸毒的，但是当你跟他交谈的时候，隔着玻璃这样交谈的时候，就会发现这些人不光是身体败坏了。他们的思想也被败坏了，他们的道德，所有的东西都败坏了。真的，我们看到这些人的时候，他们有的人也是非常希望能够戒毒，但是当我们跟他们交谈的时候，我们发现，真的这个毒品的这个影响，他的这种撒旦的这种诱惑。对一个人来说，不光是身体、灵性上的摧残，更是一种灵命上的摧残。那么，我记得我见到一个只有十八九岁的一个一个女孩子，她已经吸毒吸了一年多，是因为她的男朋友吸毒，所以她也染上了这个毒瘾。当我们交谈的时候，我就发现，她说：“我来这是第三次来这个戒毒所了。”他说：“我以前戒过两次，都是戒了我，我真的是非常痛苦，真的是父母啊家人都是非常的痛惜，说是你一定要戒了。我也下了很大的决心，说要来戒毒所。然后来以后呢，不光是戒毒，还要通过一些治疗啊，各个方面的，过上一段时间，哎，好像已经戒了毒了。”回去，自己一个人待的时候还好，还可以。但是有的时候以前的一些这个毒友啊，就是吸毒的一些朋友，在一块儿的时候，哎，又就染上了，又又被吸，又吸被动的吸上。他说：“我这已经是第三次了。”一个如花如花的这个年年纪的这个这个女孩子。就因为吸毒啊，因为吸毒，刚开始他说刚开始的时候每天用的钱还比较少，但是到吸了一段时间以后，这个瘾啊，毒瘾会越来越大的。你你用一点点，他已经不能够满足你的这个毒瘾了，你还是很详细，所以他这个毒瘾用的量就越来越多。大家知道毒品都是很贵的，那么它的经济就根本不可能支持。她去吸这个毒品，所以她的男朋友就赶她出去，让她去卖淫做妓女。后来她说：“她说后来我才知道，我这个所谓的男朋友，他已经有好几个这样的所谓的女朋友。他就是因为他的毒瘾很大，他靠着自己，自己根本没有经济收入，然后怎么样呢？他就把女孩子拖下水。”然后拖下水以后呢，他就让女孩子去卖淫，然后挣钱，挣的钱呢就供他吸毒，也供这个女孩子吸。然后有时候他一个不够的时候，一个女孩子挣的钱还不够他们吸的时候，他就又发展一个。他说：“我真是后悔啊，他说：“我。”我因为这个吸毒，整个把我的人生都毁了。我的父母现在都不愿意见我，我的亲人们离我都远远的，生怕我我接触他们。我他说我被家庭所抛弃了，他说我被整个社会都抛弃了。他讲的时候非常的痛苦，但是过一会儿呢，他又那种好像毒瘾上来以后，他就又跟你说，能不能帮我找一点？能不能帮我找一点？就是就是，就是、你要他做什么，他都愿意做的那种那种感觉。就是那个毒瘾发作以后啊，他的整个的人生，整个的这个所有的价值观啊这些东西都崩崩溃了。所以我们可以看到，这个毒品对人的这种诱惑，我们也可以看到烟酒啊，很多因着烟酒。对身体造成的伤害不说，对灵命、对各个方面所造成的伤害，那么很多人因着酒后啊，我们经常说酒后斗殴打架，酒后失言，酿成一些一些人人的这种灾害灾难。一些人因着酒后的一些行为，导致家庭的破裂。那么我们在圣经当中也也可以看到，有些人因着酒后的这种不良的行为所造成的伤害。我们如果熟悉圣经的什的人呢，你可以看在创世纪的十九章当中，罗德我们知道罗德是一个，在圣经当中记载他也是一个艺人了，也是一个比较爱上帝的人。虽然没有很多的记载他的事迹，但是从他救天使的这件事情当中，我们可以看到，在索多玛、蛾摩拉这个当中啊，索多玛这个城当中啊，他也是一个比较爱上帝的人、敬畏上帝的人。但是，当他和两个女儿被救之后啊，罗德因为酒醉啊。他的两个女儿想要从他得子得孩子，所以呢，就怎么样？他知道，在他父亲清醒的时候，他们他父亲不会这样做的，所以他们就说：“我们和他喝酒，把他喝醉，喝醉以后和他同情，然后以至于家庭发生乱伦，以至于生出来的摩押和亚门人的祖先啊，成为以色列人的，经常和以色列人发生征战啊，发生。”这个争夺的，这样一个这样两个民族。那么，对于基督徒来说，任何不良的嗜好啊，都可能会使我们转离上帝。任何不良的嗜好，都会使我们像拜偶像一样，去难以摆脱这些。基督徒对于这这个不良嗜好的态度究竟是一个什么样的态度？我们有的时候，有些人说，我们要用一种像对待拜偶像一样去对待我们自己的不良嗜好。怀师，这个怀伦之母的书里面也曾写到说，任何让我们转离上帝的事物，都可能会成为我们的偶像。我们在现在自己的人生当中、生活当中，有这样的事情吗？让我们成瘾，以致以至于欲罢不能的东西，它都可能成为我们的偶像，或或成为我们的锁链，把我们的人生整个捆绑在这个撒旦的计划当中。我们也可能没有吸毒，我们也可能不抽烟、不喝酒，我们也不赌博，也不从来。有这种不道德的两性关系，但是也有一些会成为我们的锁链或者偶像的东西，就是我们所真爱的，我们非常爱的，爱他胜于爱上帝的，或者我们被电视、被一些电视剧所捆绑，以至于每天沉浸在其中，或者我们被一些爱的一些电子产品。所捆绑，以至于天天上网看这些东西，以至于我们的兴趣爱好都在这个上面，以至于没有时间去看圣经、去祷告，这些东西有可能都会成为我们的偶像，会成为我们的不良嗜好。就像一个城市，这个故事当中所写的一个城市的广告，他把他当他把他的所有的危害列出来的时候，仍然有很多的人。去喝酒，所以，我们应该靠着上帝的恩典，借着祷告，借着真心的愿意离弃这些东西，使我们能够成为摆脱这些诱惑，摆脱这些捆绑我们锁链的这样的一个途径。愿我们每个人都能够真正的。在上帝面前，以上帝做我们人生的第一，以上帝做我们人生所必须的，能够使上帝的恩典临到我们当中，使我们能够真正的摆脱使我们成瘾的这种不良嗜好。亲爱的听众朋友，我们的节目到这里就结束了。如果你有什么属灵的感受。